0: Dieser Podcast ist lizenziert unter einer Creative Commons Namensnennung, nicht kommerziell, keine Bearbeitung, 4.0 International Lizenz. Und jetzt? Es gibt ja auch den Krügerrand. Das ist das selber. Aha. Aha. Musikwerkstatt-Podcast. Podcast. Herzlich willkommen zu einer weiteren Episode des Podcasts der Musikwerkstatt aus dem ramschverhökernden Rimbach. <lacht> Ähm, mein Name ist Kai Gabriel. Sein Name ist Alex Bräumer. Servus, Alex. In der Tat, ich bin es immer noch und ich freue mich immer wieder hier sein zu dürfen. Hervorragend. Und wir haben ein Thema. Und wir haben Erdnüsse
1: und Orangensaft und Tee. Genau. Aber fangen du wir doch mit dem Thema was mal an.
0: Für ein Thema ist während ich mich hier mit Erdnüssen <lacht> genau. verstopfe.
1: Erdnüsse. Erdnüsse sind im, in, in dem Schälchen hier und es soll heute um den Rand des Schälchens oder den Rand des Tellers gehen. Wir wollen über den Tellerrand gucken. Okay. der Tellerrand ist ähm, was ist für dich der Tellerrand Kai
0: mm. ich habe eigentlich auch eine längere äh, ähm, ein
1: <lacht> das musste jetzt
0: sein tut mir leid Okay. der Tellerrand ähm, man könnte das auch den Horizont nennen das klingt jetzt ein bisschen unhöflich hier, wenn ich hier am schmatzen bin aber naja da muss man durch ich habe mir gedacht als jemand der, der mehrere Instrumente so, so mehr oder weniger schlecht und recht spielen kann ist mir aufgefallen, dass mit jedem neuen Instrument, was ich irgendwann mal angefangen habe, sich der Horizont gewaltig erweitert hat mhm. oder auch von Lehrer zu Lehrer zum Beispiel, von Band zu Band zum Teil, mhm. ähm, teilweise auch von Werkzeug zu Werkzeug. Also wenn man in der Musikproduktion jetzt eine andere Software mal verwendet und plötzlich einen anderen Blickwinkel kriegt. Und ich dachte, dann wäre es doch ganz cool, wenn wir einfach mal darüber reden,
1: mhm.
0: weil bei mir ist es alles mehr oder weniger zufällig passiert, aber man kann ja auch das gezielt angehen und kann sagen, okay... Ich spiele dieses Stück, was ich jetzt auf dem Klavier äh, zehn Jahre geübt habe oder so, ich spiele es einfach auch mal auf einem anderen Instrument. Mhm. Und ähm, es gibt da irgendwelche ähm, Untersuchungen für, dass die Musiker, also äh, ich glaube, das waren in erster Linie klassische Musiker, die halt ähm, zur Weltspitze zählen, man hat halt festgestellt, dass viele davon einfach auch ein zweites Instrument spielen, mhm. was sie recht gut beherrschen und das bringt dann wahnsinnig viel für den Ausdruck. Mhm. Ähm, deswegen dachte ich, wir machen mal eine Episode über den Tellerrand. Und Super. jetzt sagst du was, ja. damit möchte ich die restlichen <lacht> aus den, den Backen rauskriegen und endlich wieder mhm. runter. Verstehe.
1: In der Tat finde ich es auch wie du interessant, ähm, sich mit verschiedenen... Dinge mit verschiedenen Werkzeugen, sprich Instrumenten, zu beschäftigen. Wobei ich mir vorstellen könnte, dass viele, die ähm, sich vielleicht mit Musik ein bisschen beschäftigen wollen, das unter Umständen etwas erschrickt oder abschreckt. Äh, vielleicht gerade die Klientel, die sagt, ich äh, möchte gerne das Instrument X oder Y lernen. Ne? Mhm. Ähm, die, die dann meinetwegen in die Musikwerkstatt kommen beispielsweise und sagen, ich möchte... Äh, Klavier oder Gitarre lernen. Ne? Und dann haben die also im Fokus, ich möchte das Ding bedienen, das muss so klingen wie, wenn ich das dann kann, unterstelle ich mal. Mhm. Wir beide, wahrscheinlich unterscheiden wir uns dann ein bisschen zu denen, dass wir sagen, naja, das, was wir tun wollen, ist nicht unbedingt nur, wir wollen Gitarre lernen oder wir wollen Klavier, wir wollen uns musikalisch ausdrücken. Also mir geht es so. Ne? Ich freue mich daran, etwas entdecken zu können, wo ich den Eindruck habe, oh super, da kann ich kreativ sein oder produktiv, um etwas äh, tonal darzustellen, abzubilden und eine Performance zu machen. Und dann erfreue ich mich daran, ob das jetzt äh, Instrument X oder Y ist, ist mir dann eigentlich e egal. Mhm. Genau. Deswegen ähm, glaube auch ich, ja, es ist, ich möchte auch, um, um weitere Ideen zu, zu entwickeln und Spaß zu haben beim Musikmachen, immer wieder ein bisschen was Neues entdecken. Ähm, lass uns doch mal, kommen wir gleich mal zum Praktischen ein bisschen, die, die Leute jetzt, ähm, die das eher pragmatischer sehen, nein, ich will aber nur, ich will nur Ukulele lernen und das genügt mir dann. Was können wir denn, wie können wir die begeistern? Wieso sollen die sich, ähm, wieso sollen die über den Tellerrand gucken, wo sie doch im Akkordheftchen die ersten vier Akkorde kennengelernt haben und damit... 20 Pop-Songs problemlos spielen können.
0: Ähm, zwei Sachen dazu. Erstens ein Reingrätschen von mir, mhm. aber ich, äh, ich glaube, ich bin einfach nur müde heute, weil ich habe dich ausreden lassen und ich <lacht> grätsche,
1: erst,
0: grätsche <lacht> erst rückwirkend
1: rein. du, ich habe gedacht, wieso kann ich so entspannt labern heute? Das ähm, gar ja, da
0: waren auch ein bisschen die Erdnüsse schuld. Mhm. Ähm, und äh, ich bin nämlich hier halb am Verhungern, aber ich esse jetzt nur eine, damit das nicht so. Ähm, deswegen grätsche ich jetzt rückwirkend rein und stelle die Frage, wenn jemand ein Instrument lernen möchte, als Anfänger oder sowas, mhm. will der sich dann nicht auch ausdrücken? Also was will er denn sonst? Also ich meine, wenn jetzt jemand kommt und will ein Instrument lernen, mhm. was ist denn so die Motivation? Ich meine, bei Kittys ist die Motivation, dass die das Instrument irgendwo mal erlebt haben, finden das cool oder die Eltern mhm. sagen, hier, Lernquelle ist ein Instrument, mhm. dass du aus dem Haus bist. Okay, da ist die. Aber wenn jetzt ein Erwachsener herkommt und möchte ein Instrument lernen, hat er nicht die Motivation, sich damit auszudrücken? Oder, oder? Ja, ich, ich
1: vermute mal, ich kann natürlich nicht für die sprechen. Ich stecke nicht in denen, aber ich könnte mir vorstellen, dass es so ein bisschen mit Charme zu tun hat, dass man zwar etwas mal angucken mag und ausprobieren, aber vielleicht erstmal für sich ganz intim mal checken, wie das Ding funktioniert und die Nachbarin oder der Partner oder so, die sollen das gar nicht sehen oder mitverfolgen, weil dann ist man vielleicht gehemmt mhm. und ist ja auch in Ordnung, wenn man das erstmal für sich persönlich so testen mag, höchstens vielleicht im Zusammenspiel mit einem Coach, mit dem Lehrer, der dann was dazu sagen kann. Insofern ist es wahrscheinlich auch schon legitim, das erstmal so ganz vertraut und nicht in der Öffentlichkeit zu machen. Folglich, was will ich da ausdrücken? Äh, ich kann meinem Teddybär natürlich etwas vorspielen, sagen, lieber Teddy, jetzt kommt ein Konzert, ich, ich drücke etwas aus, sieh her, wie toll das funktioniert. Oder auch nicht. Und dann hast Aber, du so
0: einen Ton-Teddy, drückst du auf eine... Nehmen
1: wir so auch umdrehen. Ja, ja. Deswegen, äh, ja, ich glaube, wenn, wenn, wenn wir jetzt... Äh, die entweder kleineren Kids oder die erwachsenen Schüler fragen, und was willst du ausdrücken, wenn die wahrscheinlich sagen, nee, ich will nichts, ich will Ukulele lernen, Punkt. Ne? Mhm. Ja, Unterstelle ich mal. Ne? Mhm. Und ähm, warum auch nicht. Aber ich könnte mir vorstellen, irgendwann kommen die dann auch mal ein bisschen ähm, in eine lockere Phase, wenn sie am Ball bleiben, sich mit dem Instrument beschäftigen. Und dann sind wir schon schnell beim Thema Ausdruck. Spätestens dann, wenn vielleicht ein Lehrer sagt, guck mal, jetzt das ist runtergerattert, das Stück, jetzt machst du mal mit, mit mehr Ausdruck intensiver. Mhm. Und vielleicht macht das Geschmack auf mehr. Dann äh, da wäre jetzt eigentlich so der, das wäre jetzt so eine recht praktische äh, Tellerrand äh, Hinschubshilfe vom Lehrer, der sagt, äh, jetzt hast du es so gespielt, guck mal, ob es vielleicht interessanter ist. Mhm. Das, das, äh, vielleicht fällt da mal in Groschen, dass man sich da auch mit Ausdruck
0: beschäftigen kann, um eine Sache, und dann wird es vielleicht spannender. Okay. Und äh, nach deiner Frage von vorhin, du hast mir eine Frage gestellt, mhm. die ich jetzt gar nicht mehr weiß, aber ich weiß noch, was ich daraufhin abwarten wollte. <lacht> ähm, mhm. Weil reingegrätscht habe ich ja jetzt, jetzt stenkere mhm. ich noch ein wenig und dann habe ich zumindest meine beiden Steckenpferde irgendwie abgefrühstückt. Mhm. Ähm, wenn jetzt jemand mit einem Instrument anfängt, was will der denn dann bitte schon am Teller ran? Soll der nicht erstmal vielleicht den Teller ausloten und gucken, mhm. was ist das, äh, was tue ich hier eigentlich, ja. bevor er anfängt, äh, äh, über Zäune zu klettern oder ja. sowas? Mhm. Und das ist, jetzt, äh, das ist jetzt eine ernst gemeinte Frage. Gibt mhm. es einen Zeitpunkt, ab dem man sich mit, äh, äh, mit dem Horizont beschäftigen sollte? Mhm. Oder... Ähm, sollte man also quasi, dass man ganz stur erstmal anfängt und wirklich nach Lehrbuch ähm, ähm, auf keinen Fall links und rechts guckt, mhm. sondern nur stur gerade auswandert und dann irgendwann, wenn man einen gewissen Punkt erreicht hat, dann überlegt, ob man über den Horizont hinaus, ob man den irgendwie erweitern kann mhm. oder sollte man gleich von vornherein irgendwie sich möglichst breit äh, umschauen. Mhm. Ich meine, wenn einer kommt und sagt, ich möchte gerne Gitarre lernen, dann sagst du dem ja nicht, ja, du lernst gleich drei Instrumente oder so. Mhm. Das ist natürlich Unfug. Aber ähm, man kann sich ja auch Sachen einfach nur anhören. Mhm. Ich könnte
1: mir vorstellen, dass es sehr auf den Typ äh, abgestimmt werden müsste, diese Antwort. Äh, auf mich bezogen ist es so, dieses ähm, nach Neuem suchen oder über den Tellerrand gucken wollen, das entdecke ich bei mir gerne mal dann, wenn ich mich eigentlich mit ähm, übem Material überhäuft habe und vielleicht auch recht fleißig war und zum Beispiel Tonleitern oder Stücke und Formen geübt habe und merke, naja, das ist noch nicht das Gelbe vom Ei, aber ich eigentlich jetzt nicht mehr so richtig und ich verliere ein bisschen die lust das mhm. ist ja leider äh, öfter so weil die eigenen möglichkeiten begrenzt sind und da ertappe ich mich gerne oder ich, ich suche dann auch gerne mal nach neuen input mhm. besuche auch mal einen workshop auch wenn die alten sachen noch nicht äh, geübt, fertig geübt sind noch nicht sitzen ähm, weil ich komme dann vielleicht erfrischt raus stelle mein trainingsprogramm um schmeiße dann vielleicht äh, damit äh, Einiges, was noch gar nicht so richtig sitzt, über den Haufen, entscheide mich für einen neuen Weg, bleib damit aber am Ball. Ich habe das auch schon erlebt in Hinsicht auf ähm, jetzt äh, kaufe ich mir ein Banjo zum Beispiel. Mhm. Das war so ein typisches Ding. Ich kann nicht sagen, dass ich als Gitarrist äh, übermäßig nicht ausgelastet gewesen wäre. Mhm. Die Überlegung war schon da, äh, naja, soll ich, jetzt, soll ich mich da jetzt verzetteln? Aber ich wollte mich einfach verzetteln. Das mhm. war mir ein tiefes Bedürfnis. So, und diese ganz unterschiedlichen äh, Aspekte jetzt äh, neuen kreativen Schub haben wollen, dass man eben motivierter und frischeren Geistes an die nächsten Übersessions und Experimente geht, beziehungsweise sich äh, inspirieren oder beeindrucken lässt von neuen technischen Möglichkeiten, mit einem anderen Instrument oder so. Das sind ja ganz unterschiedliche Sachen. Und da gibt es natürlich auch ganz unterschiedliche Typen, wie zum Beispiel äh, der, der Typ A, der sich eigentlich nur durch den Gang ins Musikgeschäft inspirieren lässt und dauernd mit einem neuen, noch besseren oder anderen Instrument rauskommt. Und schon die 40. Gitarre im Keller hat. Dem wird man wahrscheinlich dann eher sagen, gut, dann verzettel dich halt nicht so sehr sondern äh, zieh lieber mal ein Notenbuch aus dem Regal, was du da noch stehen hast, und äh, schau mal da rein. Mhm. Äh, und umgekehrt, also es, es kommt wahrscheinlich sehr auf den Typ an. Was für ein Typ bist du? Äh, es, bleibt, es bleibt unter uns, nicht wahr?
0: Also, ähm... Ja und nein. Also ein, ein Stück weit gehen wir konform, aber ähm, bei mir ist es mittlerweile so, dass ich eigentlich äh, außerhalb des Tellerrands lebe irgendwie. Ich gucke viel zu viel über den Tellerrand raus und, mhm. und probiere alle möglichen äh, Krempel rum, ähm, sodass teilweise, habe ich schon mit Erschrecken festgestellt, ähm, der, äh, der Kram innerhalb des Tellers mhm. ein wenig leidet. Nun denn, mhm. ja. Ja, Also dass quasi die Basis äh, äh, ein bisschen, ähm, ein bisschen äh, äh, gefestigt gehört oder neu befestigt werden sollte, mhm. ähm, während ich mich halt irgendwo anders rumdrücke. Ja? Mhm. Okay. Ähm, du bist ja der, der verspielte Typ. Bisschen. Nee, das würde ich, würd ich noch nicht einmal sagen. Ich bin nur der Typ, der von seinem eigenen Krempel unsäglich gelangweilt ist. Typ. Mhm. Ja. Mhm. Ähm, was daran liegt, dass ich äh, zuerst also als, als Kind und als Teenie habe ich zwei Instrumente gelernt, mit denen ich dann später nie wieder was zu tun hatte. Ich habe äh, erst Orgel gelernt, was mir heute zwar was bringt, wenn ich Lieder schreibe oder so, dann ist es ganz praktisch, wenn ich hier äh, weiß, wie ich mir einen Akkord zusammenfriebele. Um, und so, und kann auch zur Not bei einer Studioaufnahme so nachträglich so mal Melodien rein reindödeln oder mhm. irgend sowas. Um, und dann habe ich Saxophon gelernt, damit habe ich seit Jahren gar nichts mehr am Hut, das war auch nicht wirklich mein Instrument. Mhm. Ich konnte damit zwar einigermaßen umgehen, aber naja. Und um, dann habe ich E-Gitarre gelernt, das fand ich total geil, als ich dann aber herausgefunden habe, dass, da, dass man da ganz schön viel üben muss, mhm. um, habe ich keine Lust mehr. Und das war gerade, nachdem ich auf den Blues gestoßen war. Das heißt, ich konnte dann so die einfachsten äh, Pentatonik, ich kann zwei Pentatonik-Skalen, kann ich spielen und das war's. Und daran hat sich in über 20 Jahren nichts geändert. Also ich spiele heute noch genau denselben Kram auf der Gitarre, den ich vor 20 Jahren schon gespielt habe. Damals noch mit E-Gitarre äh, in verschiedenen Bands und habe dann auch Lieder geschrieben, die dann aber auch irgendwann alle gleich klangen mhm. ähm, und heute in einem Akustik-Duo mit, mit, äh, mit Western-Gitarre und ähm, aber ich spiele immer noch denselben Krempel mhm. und teilweise geht es mir einfach tierisch auf die Nerven dass es immer das gleiche ist mhm. ähm, also habe ich dann irgendwann angefangen mir komisches Zeug anzuhören äh, äh, Free Jazz und Fusion-Krams und, äh, Fusion und Improvisationszeugs und was weiß der Teufel was und habe mich selber mit, mit Geräuschen und mit Lärm und allem möglichen beschäftigt und habe selber auch jede Menge Musik gemacht und aufgenommen, ähm, die außer mir überhaupt niemand ertragen kann. Und ähm, ich hatte schon Leute, die mich wirklich ernsthaft angeblökt haben, weil sie mit mir im Auto mitgefahren sind. Ich soll anhalten, soll sie rauslassen, sie ertragen das nicht, mhm. ähm, diesen, diesen Kram zu hören. Und das war nicht mal mein eigenes, sondern das war halt das, was ich gehört habe zu dem Zeitpunkt, ist mittlerweile nicht wirklich besser geworden. Ähm, weil ich mich sehr, sehr äh, außerhalb des, des, des ganzen Tellers irgendwie beschäftigt habe. Und ähm, ich merke aber, dass teilweise dann halt so der normale Kram, den man eigentlich voraussetzen sollte, dass ich da äh, äh, was tun sollte. Mhm. Ja, also das ist eher, äh, äh, die Langeweile hat mich rausgetrieben, mhm. ja, aber den langweiligen Kram, den brauchst du halt irgendwie dann doch auch so ein bisschen. Ähm,
1: das klingt aber doch schon sehr nach einer deutlichen Motivation. Was ja letzten Endes, finde ich, der, der, der Hauptaspekt ist, ich muss begeistert vorangehen, um entweder neue Ideen zu suchen, über den Tellerrand schauen zu wollen oder wenn du sagst, ich befinde mich eher über dem Teller, ich muss mal an die Basis und Struktur in meinem Werkzeugkasten kriegen, dann ist es doch aber auch okay. Dann kannst du ja sagen, oh ja.
0: Ja, in der dann, Hinsicht
1: bin ich überhaupt nicht motiviert. Denn du bist nicht diszipliniert dann, oder? Ist es das ein bisschen? Ich kann beides sein. <lacht> ich kann beides sein, ja, ich kann gut. weder diszipliniert Aha, noch motiviert ja. sein, um an dieser elenden Basis zu arbeiten. Aha, ja. ähm,
0: weil, wenn ich mich hinsetze, ähm, ich möchte es auch wirklich gerne tun. Ich habe mir extra einen Gitarrenständer, so, so ein Dings besorgt, damit ich zu Hause einfach nur hingreifen muss. Mhm. Ich muss dann nicht mal eine Gitarre irgendwo rausholen mhm. oder sowas. Ich muss einfach nur hingreifen und spielen. Mhm. Aber ich tue es nicht, weil ich keine Lust habe, irgendwelche Skalen hoch und runter zu dudeln. Mhm. Ich hatte es ja gerade jetzt mit einem, was ist, nee, Schüler vom, vom, äh, von Martin. Von Martin. Mhm war das, der war ja gerade gestern hier und hat gemeint, ja, die machen gerade Arpeggios, mhm. Arpeggien heißt es ja, die machen gerade Arpeggien und es bringt so wahnsinnig viel und so und ich dachte, ja, Arpeggien, das musste ich früher auch machen und ich fand es immer furchtbar und ich habe es nie gemacht mhm. und ich bin da heute, ich kann mich da nicht motivieren, diesen Krempel zu machen, mhm. ich kann es einfach nicht, das ist furchtbar, ich motiviere mich ähm, ich kann mich motivieren, mir ein Übungspad auf den Schoß zu legen und mit Schlagzeugstöcken, während ich irgendwie äh, Netflix gucke oder so. Und dann mache ich da so einen Film über, äh, übe ich dann irgendwie so Einzelschlagwirbel oder sowas. Das geht noch. Aber, ähm, aber mich mit Gitarre hinsetzen und Tonleitern und, und äh, hier Skalen und, und Mixolytischen und irgendwas, ähm, nee. Dann da fehlt es doch mir, aber auch eine damit, gute Erkenntnis. Ist da, ja auch eine gesunde Sache. Da fehlt mir die Disziplin, Aha. aber mir fehlt auch, dafür fehlt mir auch echt die Motivation. Mhm, ja, Weil ich irgendwie, ich weiß es nicht, dann, dann, äh, dann denke ich, okay, dann, kannst du, dann, dann könnte ich als nächstes dann noch ein drittes Pentatonik-Schema und dann will ich immer noch denselben Kram spielen. Also mhm. ich, mir, mir fehlt dann auch so ein bisschen die Verbindung, warum sollte ich dadurch irgendwie weniger langweiliges Zeug spielen, mhm. wenn ich irgendwie mehr die Verbindung gibt es natürlich, weil du mhm. kannst ja immer nur das spielen, was du auch denken kannst, mhm. ja? und ähm, je weiter eben der, der ähm, wie soll ich sagen, der, der, der technische Horizont oder der äh, ähm, ähm, der theoretische Horizont ist, also mhm. die ganze Harmonielehre und der ganze Kram, ähm, je größer der ist, ähm, desto mehr fällt dir auch ein. Ja. Und desto spannender kannst du theoretisch auch musik machen. Mhm. Ich habe aber festgestellt mittlerweile so ein bisschen, dass das blinde -Huh prinzip funktioniert genauso gut. Das heißt du machst irgendwas und äh, das heißt ich wenn ich eine Gitarre nehme und dann setze ich meine Finger irgendwo hin. Ich habe mhm. keine ahnung, was ich da mache und schlage es an und erschreckenderweise ist es eigentlich fast immer irgendwas verwendbares. Mhm. Das ist ganz seltsam. Also es kommt sehr selten irgendwas raus, was du gar, wo, wo du wirklich nichts mit anfangen kannst. Mhm. Und dann denke ich mir, okay, ich weiß zwar jetzt nicht, was das ist, aber ich habe jetzt einfach irgendwas gegriffen, habe das gespielt und es ist abgefahren. Mhm. Und das kann ich verwenden. Mhm. Und die Frage, wenn ich jetzt mehr Background hätte, würde ich das dann auch machen. Weil du, ähm, Was du dir damit ähm, ja auch aneignest, sind ja auch mehr Regeln. Mhm. Das heißt, wenn du dann, äh, dann, steigst du in, keine Ahnung was, mehr, mehr in die Harmonielehre ein und dann stellst du fest, dass der äh, äh, Akkord, den ich gerade beschrieben habe, dass man das eigentlich, das passt da eigentlich nicht, mhm. also macht man das nicht oder so, mhm. ja. Und dann vielleicht wäre der mir dann gar nicht eingefallen. Mhm. Also der, äh, ein, ein gesundes Maß an Dilettantismus mhm. ähm, ist vielleicht auch gar nicht schlecht, ich, meine, ich würde mich jetzt nicht als musikalischen Dilettanten bezeichnen, aber es gibt doch einige Grauzonen, wo mir, wo mir was fehlt. Mhm. Was mich nicht davon abhält, da trotzdem drin rumzustochern. Ja, ja. Mhm. Und, ähm, ähm, oder halt auch irgendwelche Klänge mit irgendwas zu erzeugen von Haushaltsgegenständen, über was auch immer. Ähm, und was dann wieder ein anderes Licht wirft. Mhm. Aber ich merke natürlich, dass eine, dass eine solide äh, äh, Basis in der Theorie, dass sie natürlich wichtig ist. Mhm. Und egal wie sehr ich mich da drum herum drücke, ähm, ich werd irgendwann werde ich drum herum kommen. Irgendwann werde ich das doch erweitern müssen. Mhm. Ja? Also das zu, äh, weiß ich nicht, zu meinem Tellerrand. Mhm. Also ich treibe mich irgendwo draußen rum mhm. ähm, und äh, pf, ja, keine Ahnung.
1: Ich finde es an sich legitim zu sagen, ich habe jetzt keine Lust auf Skalen lernen oder mir ist Theorie zu trocken oder Rhythmik zu kompliziert oder ich glaube, ich höre schlecht oder ich kann nicht singen und so. Das ist ja dann erstmal jedem sein, seine eigene Feststellung, die er für sich treffen kann, das ist ein Urteil, das er fällen kann. Ähm, die, die Meinung, die ich, oder die, ja, die Ansicht, die ich jetzt gerne so von guten Leuten auch übernommen habe, ist, dass ähm, alles irgendwie auch zusammengehört und eines ist. Das heißt, hm. wir, wir müssen nicht unbedingt nur von der Musiktheorie sprechen, sondern auch die Gehörbildung im Kopf haben. Wenn wir äh, den Hintergrund haben, wäre es vielleicht auch geschickt, wenn wir so ein bisschen mit der Stimme nachsingen empfinden könnten, wenn wir unser Instrument beherrschen wenn wir mit den Akkorden umgehen, ja, also das ist unsere Harmonielehre und all das greift ineinander, sodass wenn man den Eindruck hat, ich bin in einer Basisdisziplin entweder nicht engagiert oder nicht ähm, ähm, begeistert, mich darum zu kümmern, oder mich schreckt das ab, ähm, dann kann es durchaus, und das könnte auch vielleicht eine Telabandstrategie sein, gut, baut man halt den Bereich, die anderen Bereiche weiter aus. Vielleicht in der Hoffnung, da mal die Initialzündung zu kriegen, sich doch mit dann Harmonielehre zu beschäftigen. Beispielsweise, wenn ich jetzt auf dem Instrument äh, gewisse Erkenntnisse habe, aber komme da nicht weiter, bekomme einen ganz kleinen Kniff in der Harmonielehre erzählt und leite mir da dann was ab aufs Instrument und kriegt damit plötzlich eine Riesenerkenntnis. Und das ist für mich dann plötzlich die Offenbarung, oder ich erkenne, ui, ich kann ja Dinge hören, dass, ähm, was mir neue Felder eröffnet in, beim, beim Musizieren, dann ist es bestimmt spannend. Ich glaube aber auch, es ist gefährlich, ähm, so Pi mal Daumen einfach loszuziehen und zu sagen, ich äh, lerne jetzt ähm, alle musiktheoretischen Aspekte aus dem dicken Buch und ziehe mir das voll rein, weil es gibt, vielleicht auch gerade bei den Musikstudenten öfter dann das das leidige Phänomen, dass man mit dem Kopf auch weiter ist als mit den praktischen Möglichkeiten. Und für mich ist es immer spannend, für mich persönlich, oder wenn Leute auch kommen und, und fragen nach Themen, äh, ob sie dies oder jenes tun sollen, würde ich auch immer äh, hinterfragen, wo, wofür ist es gut. Also wenn jetzt jemand kommt und sagt, ähm, ich, ich kenne den Quintenzirkel überhaupt nicht, den müsste ich mal lernen, würde ich auch erstmal fragen, ja und, wofür brauchst du? wofür hast du denn vor, denn zu lernen? Wieso willst du den lernen? Hm. Und wenn da nichts kommt, würde ich eigentlich sagen, pff, lass es doch. Ist doch, dann fehlt doch nichts, hm. mach doch was anderes Schönes. Ne? Ähm, ich glaube, man soll oder für mich erscheint es, äh, es effektiv oder motivierend, wenn ich mir die fehlenden Puzzlesteinchen heraussuche, ähm, die mir gerade so fehlen, um mein derzeitiges Gesamtpuzzle ergänzen zu können. Wenn ich ein Puzzleteil finde, das jetzt erstmal nicht zu meinem Arrangement passt, äh, wo mir noch ein halber Meter Distanz äh, fehlt und nichts zu überbrücken habe, ist es nicht so wertvoll wie eins, das ich mir jetzt sofort an mein ganzes, gesamtes Werk stecken kann. Und ich persönlich bin immer so ein bisschen nach der, auf der Suche nach den Steinchen, die um mich herum fehlen. Und vielleicht mag es ja dann so sein, wenn ich jetzt der äh, Skalenhasser wäre, zum Beispiel, dass ich dann doch irgendwann mal mit meinen Puzzleteilchen so Richtung Skalentechnischen Sachen beim Instrument lande und dann, dann ziehe ich es mir rein und vorher
0: halt nicht, dann ist so okay. Mhm. Ja, aber da bin ich ja schon längst. <lacht> da bin ich ja schon längst. Ich hatte eigentlich mit der Gitarre abgeschlossen und mhm. dachte, okay, das ist nicht wirklich mein Instrument, muss ja auch nicht, ich habe mhm. ja noch zwei andere, die ich praktiziere und die ich unterrichte und das Interessante ist, ich weiß das ja. Also das, was du jetzt alles äh, erzählt hast, ähm, ich weiß ja genau, dass es das so ist. Weil beim Schlagzeug ist es so und beim Gesang ist es ja auch so. Mhm. Und das sind die zwei Instrumente, das sind so meine Hauptinstrumente, die unterrichte ich ja auch beide. Und da wäre es ganz schön jämmerlich, wenn ich da dann sagen würde, nö, interessiert mich nicht, kein Disziplin, mhm. keine Lust oder sonst was. Weil ich meine, da muss ich mich natürlich auf den Hosenboden setzen, wie man früher so schön gesagt hat, ähm, weil ich ja Leuten was beibringen muss. Mhm. Und, ähm, und teilweise äh, habe ich auch Leute an der Backe, die ganz schön gut vorankommen und da muss man sich auch mal selber... Ähm, im ähm,
1: Lehrbuch mindestens zwei Seiten weiter bemühen. <lacht>
0: Genau, da muss man halt auch selber mal äh, ein bisschen auf zack sein, ja, dass man da halt dabei bleibt, was ja auch super cool ist. Ähm, insofern, das ist das Interessante, ich weiß natürlich, dass es so ist mhm. und ich weiß auch, dass ich äh, äh, bei der Gitarre jetzt zum Beispiel, äh, wenn ich mich da ein wenig mit beschäftigen würde, dass es das dann viel interessanter mhm. werden müsste, ähm, aber trotzdem irgendwie, ich weiß es nicht, irgendwie... Pff, naja, vielleicht ist Ahnung. es dann
1: erstmal nicht interessant. Ja, oder? aber
0: ich bin gezwungen, Gitarre zu spielen. Mir bleibt ja gar nichts anderes <lacht> übrig in dem blöden akustik was soll, ich, was soll ich machen? Ja? Mhm. Ähm, naja, aber genau, Tellerrand. Jetzt, ähm, aber warum denn eigentlich? Warum denn überhaupt über den Tellerrand hinaus gucken?
1: Naja, um frische
0: Ideen zu kriegen. Es gab warum auch frische Ideen. Ich meine, ich war mit meinem Kram, Ich war von meinem Kram dann irgendwann gelangweilt, mhm. ähm, aber äh, ich weiß ja nicht, ob das anderen auch so geht. Es mag ja Leute geben, die äh, die können halt auch nur äh, hier blues skalen und sind mhm. damit ihr Leben lang glücklich. Die soll es ja auch geben. Ja, ja, ja. die, die äh, be beneidenswerten.
1: Ja, dann ist es auch legitim, wenn ich mein eigenes Hundefutter immer wieder keulen mag. Und bin zufrieden damit, dann mag es doch so sein. Ja klar, dann brauchen wir den Tellerrand nicht. Ich glaube, der Tellerrand ist dann äh, äh, entscheidend, wenn es mir ein bisschen öd wird. Und ich denke, ich könnte mal was Neues gebrauchen. Es gab auch äh, schon im bekannten Kreis, hatte ich mal jemanden, der, der ist zum äh, damals ähm, ein berühmter äh, der Jazz-Gitarrist, Jim Hall, zum Jim Hall ist er und der hat ihm was vorgespielt und hat Jim Hall gesagt, ach ja, ist ja ganz nett und dann äh, das mit den Skalen und so, das ist ja alles okay, geh doch mal ins Museum, schau dir mal ein paar Bilder an. Ne? Mhm. Und, oder gehen, gehen ein bisschen spazieren. Das ist mindestens genauso wichtig wie der ganze Gitarrenlernen, Fummelkram. Mhm. Und äh, Rest hat er ja. Auch damit kann man sich beschäftigen. Und wenn man das in gewissen Kontext bringt, in verschiedene Kunstformen, Ausdrucksformen äh, studiert, wird man merken, dass, ähm, dass, dass es in der Musik, in der Kreativität, durchaus Strategien gibt, die die sich da überall wiederfinden. Also es gab ein sehr interessantes, eine sehr interessante Ausstellung in Darmstadt mal auf der Mathildenhöhe, als da noch was lief. Da war dann zum John Cage seinem 100. Geburtstag haben sie da Kunstformen gegenübergestellt und dann konnte man sehen in der Musik meinetwegen das Konzept Zerstörung beim Jimi Hendrix, der mhm. verbrennt seine Gitarre. Zerstörung gibt's auch in der bildenden Kunst. Da wird irgendein Boys irgendwas zerreißen oder mhm. zerbrechen. Und im Tanz wird was, was auch was kaputt gemacht. Und im, äh, also und diese, diese ganzen Strategien, zerstören, spielen, rechnen, äh, das, das, ist, das können interessante kreative Konzepte sein und auch das könnte bedeuten, meinen Tellerrand kann ich in anderen Kunstformen, anderen Ausdrucksformen suchen. Aber nur, wenn ich das will und wenn es mich interessiert.
0: Ähm, ja, also ich finde, ähm, wer, ne, ich weiß nicht, ja, vielleicht doch, wer, ähm, Musik ist ja eine Kunstform. Fangen wir doch mal so an. Musik ist ein Kulturgut und eine Kunstform. Und ich würde mal behaupten, dass eines der wichtigsten Dinge in der Kunst überhaupt ähm, die Offenheit ist. Mhm. Dass du eben nie der Ansicht bist, jetzt ist es fertig. Ja. jetzt bin ich fertiger Gitarrist oder so, oder jetzt mhm. bin ich fertiger Maler oder Bildhauer oder was auch immer ähm, sondern äh, ähm, dass, die, äh, dass die Grenzen des Tellers eben eigentlich da gar nicht wirklich hingehören mhm. weil ähm, nein nicht weil, oder? also
1: mhm.
0: ist doch eigentlich ein, ein
1: es geht um einen Entwicklungsprozess, der Genau, ich würde
0: sagen, das ist doch Teil der Definition mhm. eigentlich von, von jeder Kunstform vermutlich, dass sie eben nicht endet. Dass es eben da, ähm, wo der Bilderrahmen ist, das Bild eben nicht fertig ist. Und da, mhm. wo äh, die CD zu Ende ist oder was auch immer, ähm, das waren diese silbernen spiegelnden Scheiben, die es mhm. irgendwann mal gab, <lacht> ähm, wo das MP3 zu Ende ist, dass da das Werk eben nicht endet. Mhm. Oder da, wo, wo der Ton zu Ende ist, ist das äh, äh, ist, ist, ist die Statue nicht, nicht wirklich fertig. Mhm. Ja? Ähm, insofern, ähm, die Frage ist es nicht eigentlich die Pflicht eines jeden Musikers, über den Tellerrand zu schauen. Mhm. Kann man aufhören,
1: ob man sich als Musiker versteht. Und wenn wir von
0: Musiker reden,
1: haben wir. Mh. Ich
0: meine, ja, klar, es gibt die Leute im, im rosafarbenen glitzer die mhm. halt auf Hochzeiten ihren. ihren die ihren, 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 abdrücken. Genau, ihren, mhm. ihren Stiefel da runterdödeln. Aber. Ähm, und das oftmals irgendwie Playback-MIDI-File-Krams mhm. Playback ja. ist oder sowas. Ähm, äh, da müsste man jetzt den Begriff Musiker definieren oder so. Mhm. Äh, äh, ähm. ähm ja, und ich meine, wenn jemand in seiner, äh, in seiner Welt wie groß, klein auch immer die sein mag, wenn er da glücklich ist, dann äh, äh, warum sollte man dem dann sagen, ja, du musst gefälligst was anderes machen. Mhm. Ähm, ja, aber das, das, das widerspricht sich doch dann ein bisschen, oder? Dass eigentlich die, äh, die Musik an sich ähm, in der Definition schon beinhaltet, dass es, dass es unendlich ist, oder?
1: ja richtig blödsinn nee ist absolut okay aber ehrlich gesagt oder wenn man kritisch das hinterfragen was wir zum Beispiel tun im Unterricht ist es schon so sind wir schon sehr oft mit oder ich bin sehr oft mit technischen Dingen mhm. beschäftigt wo wenn wenn ein Schüler das dann umsetzen kann und ich habe ihn meinetwegen wenn es um eine klassische Etüde auf der Gitarre geht wenn es mal in einigen Fällen klappen würde und dann hat das jemand äh, gerade mal so gespielt, wo, mehr oder weniger halbwegs sauber runtergehaspelt und ich würde dann auch sagen, so und dann lassen Sie es mal Ausdruck reinbringen und jetzt gucken wir nach der Dynamik und so, dass es noch schöner klingt. Ich sage ja dann irgendwann mal, jetzt, jetzt fange ich gleich an zu kotzen, lass uns lieber noch ein anderes neues Lied machen und mhm. so. Ne? Ähm, ja, es wäre schön, dass man dann ähm, irgendwann mal da hinkommt oder es ist anzustreben, aus diesem Tun, aus diesem äh, geklimpere, dann Musik werden zu lassen, aus der Musik dann eine Ausdrucksform und eine Kunstform. Ja, es gelingt halt noch nicht so, naja, es, gibt doch, es gelingt nicht immer. Und ähm, das da muss man halt wahrscheinlich nüchtern erkennen, ja, es ist dann nicht immer die, der gewaltige Wunsch, sich dauernd ausdrücken zu wollen, somit begrenzt oder gar keine Kunstform.
0: Ja, ich meine, da, da, da sind wir uns ja einig. Also, dass jemand, der jetzt irgendwie anfängt oder, oder keine Ahnung, jetzt ein Jahr dabei ist oder so, dass der nicht sofort äh, irgendwo über den, über den Horizont hinausschießt, das ist ja, ja, das ist ja irgendwie klar. Also, man muss ja erstmal, äh, man muss ja den Teller erstmal haben, bevor man über den Rand mhm. rausgeht oder so. Mhm. ja. Ähm, das heißt, eine gewisse, äh, wir reden ja dann jetzt nicht über, äh, keine Ahnung, den Sechsjährigen, der jetzt seit äh, zwei Wochen seine erste Gitarre irgendwie hat und hatte zweimal Unterricht oder so. Das ist, auf den trifft es ja mhm. äh, noch nicht zu, irgendwann dann mal. Mhm. Ähm, aber so noch nicht. Das heißt, du brauchst natürlich einen gewissen, äh, einen gewissen Hintergrund, würde ich sagen, damit es überhaupt interessant wird. Ja. Äh, oder damit es überhaupt ein Thema wird. Ähm, aber du hast, vorhin, du hast vorhin was gesagt, das fand ich interessant. Ähm, und da erstens eine Frage, wenn man sich beschäftigt und mit dem Tellerrand und mit dem Horizont und mit, keine Ahnung, wird wird es zwangsläufig komplexer? Also interessiere ich mich zwangsläufig für Sachen, die schwieriger ähm, schwieriger zu spielen, auch schwieriger zu begreifen, zu hören sind, die komplexer werden? Zum Beispiel, also wenn du jetzt, wenn du dich mit Gitarre, angenommen, du hm. spielst seit, was weiß ich, zehn Jahren Gitarre. Hm. So. und denkst jetzt hier, naja, mal was Neues oder mal was anderes oder so und hörst dir andere Sachen an, beschäftigst dich vielleicht noch ein bisschen mit Theorie und so weiter, wird dann dein, naja Geschmack ist jetzt blöd, aber die Richtung, in die du gehst, wird die, wird die automatisch, wird es schwieriger, wird es komplexer?
1: Es wird sich auf alle Fälle verändern und es ist normal, dass man von ähm, seinem Musikgeschmack dann vielleicht ein bisschen abrückt und was anderes gut findet, das finde ich normal. Ich finde es abnormal, wenn eine Musikpolizei auf, ihre, auf ihr Genre pocht und sagt, ich bin jetzt der Jatz-Polizist und ja. Jatz ist gut oder ich bin der Bluegrass-Man und alles andere ist scheiße und ich bin der so und so Rocker, ne, Metal-Rock ist kacke, ich bin der Hard-Dingsbums, ja. hau mich tot, ne? ähm, finde ich ein Armutszeugnis und mir tun die Leute sehr leid die sowas propagieren und sagen, nein, das ist nicht die echte So-und-So-Musik und der Blues muss genau so gespielt werden, sonst ist es kein Blues. Ja, die
0: haben den Tellerrand quasi komplett, äh, ja sie, die, die sehen den gar nicht. Die, also, die, haben, die haben sich ihre Grenze gesteckt, mh, zack, und sitzen da in ihrem, ja, in ihrem Würfel die, drin. die machen mich dann
1: auch so ein bisschen sauer. Aber das ist jetzt auch eher ein Problem, die, die mit sich selbst haben. Ich fände es geschickt, nee, nee, ich, ich stelle fest, bei mir selbst und auch bei anderen dass die, ähm, wenn sie sich mit anderen Themen, Musikformen beschäftigen, wahrscheinlich auch offener werden. Und ähm, ich glaube auch, dass ich ein eher offener Musiktyp bin, wobei meine Kinder über mich lachen und sagen, wie du willst offen sein, <lacht> <lacht> unsere Musik, die ist so geil, die findest du nicht so toll wie wir
0: und so. Hm, Nein, naja. ja, aber nur weil man, naja, offen, offen heißt ja nicht, dass man alles toll finden muss. Ja, yes. mhm. ja, in der Tat. Ja, also, also offen würde ich eher so sagen, dass, äh, äh, dass, ich, äh, dass ich mir das anhöre und es auch wirklich mit, einem, äh, ich mal, mit einer möglichst unvoreingenommenen äh, Geisteshaltung mir anhöre, aber ich kann es ja trotzdem scheiße finden. Ja. Also ich muss ja nicht alles toll finden, weil ich offen bin. Also, ja.
1: Ja. Ich vermute, dass man, wenn man äh, seine Hörgewohnheiten ausweitet, dass man dann offener für vieles wird, somit auch komplexerer Musik zugänglich wird. Aber ich bin auch ein Typ, der... Ich, ich muss nicht dauernd komplexe Sachen hören, sondern ich erfreue mich auch an einem einfachen Rock'n'Roller-Song oder an einem Popstück, das, das jetzt nicht vor Komplexität strotzt. Hm. Und wäre es komplizierter, wäre es nicht mehr so schön, weil ich damit... Äh, auch Assoziationen habe oder, oder Stimmungsbilder vor Augen, die nur in dem Kontext genauso passen und die gefallen mir dann in einem gewissen Moment gut. Also man hat vielleicht damit die Möglichkeit, sich Komplexeres zu erschließen, zu erfahren und gut zu finden oder auch nicht und ähm, das ist aber nicht zwangsläufig dann der, der Schritt. Jetzt werde ich zum zum, zum Akademiker mhm. der Musikalität und finden Einfaches nicht mehr gut. Mhm.
0: Mhm. Ich, äh, mir ist die Frage nämlich, ich weiß gar nicht, wie ich darauf gekommen bin, aber ich habe äh, hab, äh, in letzter Zeit wieder viele Podcasts gehört. Mhm. Unter anderem ein äh, in erster Linie Schlagzeuger-Podcast, nennt sich I'd Hit That. Ist halt mhm. alles Englisch und man muss auch ziemlich gut Englisch können, weil die hocken dann auch zu zweit da und, und da, plaudern da so einfach. Und ähm, deren Episoden sind sogar noch länger als unsere. Also die, die eine geht oh. über drei Stunden. Sehr, sehr interessant, <lacht> aber. Mhm. Und wirklich faszinierend. Und ähm, da ist der Werdegang sehr häufig, also jetzt von äh, simpel Komplex und so weiter, das ist sehr, sehr häufig ähnlich bei den Leuten. Nämlich, die fangen natürlich, wenn sie Anfänger sind, ist es alles so, naja, also fangen alle irgendwie, haben alle irgendwie mal Rockkram gespielt oder sowas. Und. Mhm. und oder relativ simples Zeug, auf dem Schlagzeug jetzt. Und dann haben sie sich damit beschäftigt. Ähm, sei es, dass sie studiert haben oder sei es, dass sie halt mit Bands schon unterwegs waren mit 13, 14 und so weiter. Ähm, und auf einmal wurde es wurde ihr Geschmack und auch die Richtung, in die sie sich entwickelt haben, wahnsinnig komplex. Mhm. Die haben sich dann total abgedrehtes Zeug angehört, ein komplexes und, und dann selber auch sowas gespielt. Und dann irgendwann kam dann die Kehrtwende und dann wurde es wieder simpler. Und ähm, die ähm, ähm, Billy Ward, mein Lieblingsschlagzeuger, hat es auch mal gesagt bei einem Workshop. Ähm, der hat angefangen, ja, auch mit so Rock-Kram, in den 80ern in Los Angeles, was weiß der Teufel. Und dann hat er, ähm, dann hat er auch äh, mit Jazz, ist er dann da irgendwie dran gekommen, hat Fusion-Zeug gemacht und kompliziertes, und ungerades Zeug und so. Mhm. Und mittlerweile sagt er, wenn er heute was spielt, er hat noch nie so wenige Noten gespielt, wie er mhm. heute macht. Mhm. Und wenn er irgendwann mal ganz alt ist, das letzte Musikstück, was er spielen will, das hat wahrscheinlich nur einen Schlag und das war's. <lacht> ja, also das heißt, da die dann werden, dann, zu, die werden dann simpler. Und du merkst es auch an anderen Leuten, wie ja. äh, ähm, hier bei Schlagzeugern Elvin Jones zum Beispiel oder so, ähm, dass, äh, dass die irgendwie, die können natürlich dieses wahnsinnig komplexe Zeug, mhm. aber irgendwann wird es dann wieder simpler. Also ich habe so den Eindruck, weil ich das jetzt auch bei sehr vielen Interviews gehört habe, es geht von einfach zu komplex mhm. wieder zu einfach. Aber dieses zweite Einfach ist ein anderes Einfach. Also ja, das ja. ist dann eher ein, ein erleuchteteres Einfach mhm. oder ein bewussteres Einfach. Also oder ich, ich mal, vermute
1: ja. mal, ich, ich hätte zwei Erklärungsideen dafür. Das eine wären die Hormone, Schneller, höher, weiter ist bei den Jungen halt angesagt. Sondern dann wird man ein bisschen gesetzter im Alter und gelassener und hat dafür, das wäre die zweite Erklärungsvariante, ähm, auch ein bisschen was dazugelernt und die Uhren aufgesperrt. Mhm. Und erkennt jetzt vielleicht, dass es ein unglaublich befriedigendes Erlebnis ist, wenn man interagiert und einander zuhört und gemeinsam Musik macht. Mhm. Und vorher war es, naja, der Metronom lief gut durch und jeder konnte zum Metronom spielen und das, dann war das schon mal in Ordnung. Und ähm, vielleicht ist das auch ein Entwicklungsprozess und plötzlich merkt man, ja, das Zusammenmusik machen ist ähm, noch befriedigender und äh, da muss ich mir einen Slot suchen und wenn ich mich eher zurückhalte und die anderen ähm, die die Soundfläche füllen lasse, ist es vielleicht geschickter, deswegen spiele ich weniger.
0: Mhm. Mhm. Ja, in der Tat. Ja, und bewusster einfach. Mhm. Ähm, ja, hm, interessant. Ähm, okay, ich habe, äh, du hast vorhin schon was angesprochen, ähm, was ich ziemlich cool finde. Das hatte ich mir sogar notiert, weil ich es äh, und zwar der erste Gedanke hier bei Tellerrand ist dann halt, man, dass man mit seinem Instrument halt Sachen mal ausprobiert, die man vorher noch nicht gemacht hat oder so, mhm. mal was Neues ausprobiert, mal ein neues Musikgenre vielleicht ausprobiert, mhm. dass der Heavy-Metal-Mann dann vielleicht einfach mal guckt, was passiert eigentlich im Reggae oder sowas. Mhm. Ähm, irgendwelche Genres. Und äh, Aber dann eine Möglichkeit wäre, man probiert ein anderes Instrument. Das hatte ich, glaube ich, am ja. Anfang irgendwie schon mal gesagt und guckt, was damit passiert. Mhm. Ähm, um, äh, man muss mit dem zweiten Instrument ja nicht gut werden oder mit dem dritten, vierten, aber einfach nur, um ein anderes Licht auf das Erste zu werfen. Mhm. Also mir hat es zum Beispiel als Bandmitglied wahnsinnig viel gebracht, ähm, als ich angefangen habe, Schlagzeug zu lernen, ähm, weil ich plötzlich wusste, was da rhythmisch eigentlich los ist ja, das war für ja. die Schlagzeuger in den Bands, in denen ich war, zwar eher nervig weil ich denen dann gesagt Na. habe, spiel es doch mal so spiel es doch mal so und sowas, weil ich auf einmal mit ihnen kommunizieren konnte ähm, aber das hat plötzlich eine komplett neue Perspektive aufgeworfen mhm. einfach dadurch, dass ich mich mit einem anderen Instrument beschäftigt habe mhm. ähm, aber man kann natürlich noch weiter gehen und kann äh, Parallelen ziehen zwischen Musik und Bildhauerei ja oder Malerei oder Fotografie mhm. ja, oder Film zum Beispiel, da finde ich es noch am deutlichsten, weil bei Musik und bei Film ist es ja so, dass auch die Zeit ein, ein, ein Faktor ist. Das heißt, das Werk schreitet ja voran. Ein Bild ist ja erstmal eine statische Geschichte, aber ein Film oder ein Musikstück ist ja in der, die Zeit ist ja ein wichtiger, wichtiger Bestandteil dessen dass eben in der ersten Minute was anderes passiert als in Minute 3 oder mhm. sowas, was du ja bei einem Foto oder bei einer Statue oder bei irgend sowas ja nicht hast bei einer Skulptur. Ähm, insofern fand ich, dass die beiden sehr nah verwandt sind und ähm, weil du hast jede Menge Parallelen. Du hast äh, 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 Hell-Dunkel zum Beispiel, mhm. was du in der Musik natürlich auch hast, entweder mit, mit äh, Sachen, die halt hell oder dumpf klingen oder hoch oder tief sind, wäre vergleichbar. Du hast sowas wie Schärfe und Unschärfe, ja, was dann halt im Vordergrund ist oder was weiter hinten ist, hast du in der Musik auch. Und du hast, was du glaube ich bei so ziemlich allen Kunstformen hast, du hast den Effekt, dass du das Auge oder das Ohr des Empfängers lenkst. Mhm. Wo der halt bei einem Foto zum Beispiel, wo er zuerst hinguckt das steuerst du, das, wenn man sich mal mit Bildbearbeitung beschäftigt, dann ähm, erkennt man das, dass man, da gibt es ja auch so, äh, so Skalen oder so, so Schablonen, wo eigentlich der wichtige Punkt im Bild sein muss, da gibt es diesen goldenen Schnitt, das hat, das hat so eine Schneckenform mhm. und äh, äh, zum Beispiel, wo du Objekte im Bild platzieren musst, dass sie am besten ankommen mhm. ähm, oder, dass du eben mit hell-dunkel oder auch scharf-unscharf quasi steuern kannst, wo guckt der Empfänger zuerst hin und wo wandert das Auge als nächstes hin? Mhm. Und das kannst du ja in der Musik auch so machen. Wo hört der zuerst hin mhm. und was fällt ihm danach auf? Mhm. Das heißt, der Shaker, der ganz leise im Hintergrund ist, der fällt einem vielleicht erst auf, wenn man das Stück 20 Mal gehört hat. Vorher mhm. ist er einem völlig. Ja, manchen, den, den sehr vielen Hörern, fällt er vielleicht überhaupt nicht auf. Mhm. Ja, dass du dann kommst, ja, und hier, da, der Shaker zum Beispiel, was ist Shaker? Das ist doch kein Shaker. Ja, und dann mhm. erstmal mit Kopfhörer und so, ah, das ja, siehst du. Ähm, das heißt, du lenkst natürlich ähm, als Musiker, als Komponist, als Musiker, als Arrangeur, als Produzent, was auch immer, lenkst du natürlich, wo die Leute hinhören. Ja, mhm. ähm, und diese Parallel hast du, glaube ich, bei, bei so ziemlich jeder Kunstform, dass du steuerst dass du eben den, den Empfänger quasi immer ein Stück weit steuerst und auch steuerst, was der empfindet, wenn er es hört oder sieht ähm, und äh, vielleicht auch ein Stück weit, was er, was er äh, denken soll. Oder, mhm. ja. Ähm, und äh, äh, ja finde ich, find ich sehr, sehr interessant. Insofern kann man seinen Tellerrand auch erweitern, indem man eben, wie du vorhin meintest, mal ins Museum geht oder mhm. so oder sich einfach auch mal äh, einen Film anguckt und achtet einfach mal nur als Musiker, erstmal nur auf die Musik ja. warum ist der Horrorfilm da jetzt an der Stelle so erschreckend guckt euch mal einen Horrorfilm an und macht den lautlos ihr habt noch nie so was langweiliges <lacht> gesehen, das ist unfassbar, was die Musik mhm. ausmacht, ähm, aber auch mal drauf achten, wann ist was hell wann ist was dunkel, was ist scharf, was ist unscharf mhm. zum Beispiel ähm, und das bringt einem, da lernt man auch sehr viel über Musik eigentlich und dann hört man sich mal Musikstücke an. Was ist scharf, was ist unscharf, was ist eher im Vordergrund, was ist weiter hinten und so weiter. Und mhm. warum ist das Saxophon jetzt, kommt es jetzt erst am Ende vom Lied dazu und ist man am Anfang schon dabei oder lauter so ein Kram? Mhm. Ja? Ähm, diese Parallelen, die finde ich sehr, sehr interessant. Und ähm, die kann man, äh, da kann man auch viel drüber lernen. Also, ich muss jetzt nicht unbedingt ein zweites Instrument lernen, wenn ich schon kaum Zeit habe, mein erstes zu üben. Um meinen, um meinen Horizont zu erweitern. Mhm. Ja? Ähm, einfach, nur mal, äh, einfach nur mal so. Ne?
1: Sehr praktisch orientierte Ideen jetzt. Ja, super. Mhm. Ja. Und ich glaube, ich, ich könnte mir auch gut vorstellen, dass einige, die das jetzt gehört haben, sagen, äh, ja gut, aber wenn ich das jetzt geguckt habe mit diesem Film und äh, komme zur Erkenntnis, dass es so und so sein kann, wie setze ich denn das jetzt genau um auf dem Instrument, dass die erstmal Ladehemmung haben, was auch okay ist, weil es äh, erfordert so ein bisschen ähm, Experimentierfreude und ähm, Bewusstsein beim Spielen und dass man schon zu musizieren gekommen ist und musizieren mag und so, hm. aber wenn das jetzt noch nicht gleich so klickt und passiert, dann brauchst vielleicht noch ein bisschen das ist eine Entwicklungssache, aber finde ich super, ja.
0: Ja, also die äh, äh, Zeit brauchst Zeit brauchst natürlich auf jeden Fall. Mhm. Ja, also die, ähm, dass man äh, äh, dass man sich da halt irgendwie versucht reinzufinden, mhm. weil so eine Parallele, wenn ich jetzt gesagt habe, ja, hier hell und dunkel und scharf und unscharf, haha, das gibt's in Filmen auch oder in der Musik auch oder sowas, dann bedeutet das ja nicht, dass der 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 Hörer unseres Podcasts da draußen sich jetzt einen Film anguckt und sofort eine Parallele zu irgendwie zu seinem Lieblingslied findet, ja. Ähm, dass äh, man muss das halt auch einfach mal eine Weile machen und dann ist es ja auch so, nicht jeder Film ist gut. Also mhm. es gibt ja auch ja man, äh, der nächste Film, den man jetzt guckt äh, und dann versucht man darauf zu achten und dann kommt man sich irgendwie blöd vor, weil man mhm. da keine künstlerisch wertvolle Parallele findet, aber vielleicht ist der Film einfach scheiße. Das kann ja auch sein. Mhm. Ja, also nur weil, äh, äh, nur weil was da draußen ist, muss es ja kein Kunstwerk sein. Mhm. Und ich meine jetzt Kunstwerk wirklich im weitesten ähm, äh, 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 Sinne. Ähm, aber es gibt natürlich auch Kram, der einfach schlecht gemacht ist, wo mhm. ich einfach nichts raus ableiten kann oder sowas. Und es gibt natürlich auch Sachen, die uns vielleicht einfach voraus sind. Also dass jetzt quasi, dass jetzt ein Kunstwerk welcher Art auch immer ähm, einfach so weit ist, dass wir es nicht kapieren. Das kann ja auch sein. Also hier die Anfänge von, von, von äh, als, äh, äh, Picasso, als der auf einmal abgedrehtes Zeug gemalt hat, mhm. zum Beispiel. Und, ähm, oder äh, keine Ahnung, der andere Name fällt mir jetzt in ein. Irgendwelche Maler oder naja, Bildhauer wahrscheinlich auch, die sind halt dann so arg mhm. bekannt geworden, oder, oder mir mhm. zumindest nicht bekannt, ich kenne mich aber auch da nicht ne, wirklich aus. Ähm, die dann auf einmal irgendwelches komisches Zeug gemalt haben oder ge gebildhaut haben, wo dann die Leute dachten, was ist das? Mhm. Ja, damit kann ich ja gar nichts anfangen. Mhm. Und ähm, die, äh, äh, weil äh, Picasso war es, glaube ich, der dann halt versucht hat, äh, äh, auch das Innenleben zu malen der Leute oder so mhm. irgendwie. Und dann kamen da so komische äh, Dinger bei raus. Und das fanden die Leute erstmal ganz furchtbar und unmöglich und unerträglich und schlimm weil die Leute nur nicht so weit waren. Mhm. Ähm, du brauchst ja, das habe ich glaube ich irgendwann schon mal gesagt, es gibt ja, du brauchst ja ähm, die äh, konvexe und die konkave Kreativität. Das heißt, äh, zwei Seiten, du hast den einen, der es erschafft. Du brauchst aber auch jemanden, der das kapieren kann. Mhm. Also es muss auch auf fruchtbaren Boden fallen, weil sonst ist es halt nichts. Ja, also äh, in, insofern äh, müssen natürlich zwei Hälften zusammenkommen. Also der Betrachter dann oder der Zuhörer oder wie auch immer, der hat dann seinen Beitrag auch zu leisten. Der muss es halt auch äh, erfassen können oder so, damit es dann am Ende, damit es auch funktioniert. Mhm. Jetzt drehen wir irgendwie, jetzt drehen wir mhm. irgendwie ab, glaube ich. Aber hier Tellerrand. Mhm. Ähm, ja, Tellerrand. Sag noch was. Wollen wir
1: einen Appell richten an die Zuhörer. Schnappt euch einen, sucht euren eigenen Tellerrand und guckt mal drüber, wenn ihr Lust habt. Ja. Und ein paar ähm, Ideen, hat der Kai jetzt schon genannt? Oder?
0: Es, äh, es ist cool, über den Tellerrand gucken, den Horizont zu erweitern, ist grundsätzlich eine sehr coole Sache. Ähm, Passt auf, dass, äh, dass ihr euch nicht zu sehr von, euren, von eurem Umfeld entfernt oder sowas, ja, damit nicht bei euch im Auto dann auch Leute sitzen, die dann schreien, lass mich raus, <lacht> äh, irgend sowas. Äh, es wird auch schwierig, dann äh, Mitmusiker zu finden, die da mitziehen <lacht> und so weiter. Also es, es, äh, es, es hat durchaus Vorteil, auch äh, in einer simplen Welt zu leben, als wenn du <lacht> irgendwelches abgedrehtes Zeug machen willst. Und dann, dann will natürlich keiner irgendwie Teil davon sein und dann verleugnen sie, dich zu kennen. Äh, <lacht> ähm, aber grundsätzlich, äh, Horizont erweitern ist eine abgefahrene Sache. Absolut.
1: Und gerade wenn ihr Lust zum Experimentieren habt, macht das so und äh, das ist immer ein tolles Abenteuer.
0: Genau. Ähm, weiß nicht, was kann man noch sagen? Hörtipps oder Bildertipps? Bi äh, irgendwas? Irgendein, irgendein, ich kann David Lynch nennen zum Beispiel als Filmemacher. Ähm, fällt mir jetzt gerade ein. Er hat sehr abgefahrenes Zeug gemacht. Mhm. Ähm, zum Beispiel, weil da, da ist es auch so, der zeigt in seinen Filmen, der versucht zu zeigen, was in den Leuten vorgeht und da mhm. kommt halt total bescheuertes Zeug bei rum. Ähm, ja, da muss man wirklich offen sein, um sich das anzugucken. Dann als Musiker natürlich Tom Waits, den ich fast in jedem Podcast nenne, mhm. aber auch hier Diamanda Galas, mhm. zum Beispiel, die sehr ja viel rumschreit oder sowas. Es mhm. gibt eine Norwegische Band, glaube ich, namens Humcrush, ähm, die abgedrehtes Zeug gemacht haben. Dann natürlich John Cage, den du vorhin genannt hast. Ähm, Ansonsten? Kannst du noch Künstler oder irgendwas? Ich fände, oder irgendwas sein, da müsste ich
1: passen. Ich weiß jetzt ad hoc nichts Spannendes, aber äh, meine Strategie wäre auch, die ich bevorzugen würde, ähm, guckt in Genres, äh, hört in Genres rein, die ihr eher wenig hört oder als nicht attraktiv empfindet und analysiert sie. Bildet was ab, äh, nehmt, ver versucht dann auch, also wenn ich jetzt meinetwegen gar kein Reggae-Fan bin, nehme ich ein Reggae-Stück und Versuch mal ein Reggae zu, zu machen, zu schreiben. Mhm. Zu, und vielleicht, vielleicht wird es ja so ähnlich klingen wie, oder vielleicht auch gar nicht, und sie ist was anderes Interessantes bei, bei umgekommen. Ne? Mhm. Also in anderen Genres spicken und stehlen gehen. Ja. Das eigenes machen.
0: Oder hier, wenn, wenn da draußen jemand hier so auf die auf spielerisches ab, äh, abfährt oder so, hört euch mal Berlioz an oder so. Mhm. Ne? Dass Schön. ihr mal richtig eins auf die Nuss kriegt. <lacht> ähm, und ähm, ja, es erweitert vieles. Es ist einfach, äh, es ist interessant. Man muss es ja nicht mögen. Mhm. Ja, nur weil ein anderes Licht, eine andere Perspektive kommt, die muss ich ja nicht gut finden. Mhm. Ja, also ich kann auch, ich kann einen Film von David Lynch äh, Kacke finden und äh, trotzdem kann es mir was bringen. Mhm. Ja, also es ist, man muss ja nicht alles gut finden, was da draußen ist, aber es, ist, äh, es gibt sehr viel äh, bewusstseinserweitertes Zeug, was aber nicht die Gesundheit gefährdet. Na? In der Tat. Genau. Anna hm. Dann in diesem Sinne. Auch ja. dass ihr bewusst erweitert worden seid,
1: sein mögt. <lacht> genau. Hallo. Dann, äh, dann
0: vielen Dank, Dank fürs Zuhören zu und bis zum nächsten Mal. Bis dahin. Macht's gut. Tschüss. <lacht> Stadtpodcast Podcast, Podcast.